0: Olá, mamíferos! Meu nome é Rafael Silveira e esse é o VO2 Sportcast. Gostou do meu inglês? Sportcast. <risos> aqui o inglês é perfeito.
1: Ah, não posso falar nada porque meu inglês também <risos> não
0: é perfeito. Né? <risos> Estamos com uma figura aqui maravilhosa, Ana Beatriz do Polisporte. Boa noite, Ana.
1: Boa noite. Tudo é bem, pessoal? Tá? Eu tô muito bem. E você, Rafael? Tudo ótimo. certo? Vamos
0: lá, vamos conversar sobre isso que eu não entendo nada. Eu quero vamos. que você me explique tudo, os detalhes.
1: Ah, eu vou amar falar sobre poli, é o que eu mais amo.
0: Poli e nutrição, porque você é nutricionista.
1: Sim, a nutrição também, com certeza.
0: Você começou na nutrição ou no poli?
1: Eu comecei no poli. Então, na verdade, o poli me fez abrir os olhos para o universo da nutrição de uma forma mais encantadora. Porque eu me alimentava super mal antes de fazer pole. Eu era muito sedentária. Eu não gostava mesmo de atividade física. E aí quando eu comecei a fazer pole, e eu me via naquele espelho gigantesco das aulas de pole, e eu sentia a necessidade de ganhar força, de me sentir mais disposta. aí eu comecei a levar as jetas que eu fazia mais a sério, com um profissional e tudo mais, porque Antes eu tinha uma série de transtornos alimentares, então eu comia de forma muito descontrolada, mas eu sentia muita culpa. E aí quando eu comecei a fazer poli, eu comecei a buscar profissionais, e aí foi que eu me encantei e pensei, nossa, eu quero ser uma profissional dessas duas coisas. Eu quero ser profissional do poli e eu quero ser profissional de nutrição.
0: E você como profissional da nutrição, você percebe que tem muita gente com esse tipo de problema, assim, de de ser compulsivo com comida, descontar as coisas na comida. Eu sou um pouco assim.
1: Eu percebo que sim. O que é isso? Eu percebo, na verdade, uma busca por um padrão inalcançável. Na verdade, o, o que é mais frustrante na nutrição é olhar que as pessoas buscam o corpo de outras pessoas e não o melhor do corpo delas. E isso é o que mais abala, com certeza.
0: As pessoas tentam ser um padrão que não é.
1: Sim. E, assim, óbvio que dá compulsão coisas muito radicais, a gente tem que estar tá muito aberto a reconhecer aquilo que a gente está disposto ou não a fazer, no sentido de que para que, que eu vou me inserir numa dieta muito radical se eu sei que eu vou sofrer e o sofrimento é justamente a porta de entrada para os episódios de compulsão.
0: Ah, Entendi. E aí fica nesse vai e volta, né? Porque ver ver aquele efeito sanfona.
1: No efeito sanfona, a pessoa tá lá motivada, primeira semana, Uh, tô Às vezes primeiro um mês, dois... Ixi, um mês já é muito. é muito. Geralmente na primeira semana a pessoa tá bem empolgada. Recebeu o plano alimentar, te manda mensagem, comprei tudo, vou seguir. Aí na segunda semana, tô seguindo. Aí te manda foto do almoço. Aí na terceira semana desanda. Aí a pessoa não tá vendo o resultado que ela busca na velocidade, que ela almeja, e aí as coisas desandam. Então eu acho que é muito importante a gente ser realista, ser pé no chão, se perguntar daquilo que a gente tá disposto mesmo a fazer antes de buscar isso. E sentido. casar
0: com o objetivo que ela quer, né? E casar com o objetivo. Dizer... No
1: sentido de ter um objetivo muito radical, provavelmente eu vou ter que ter condutas mais radicais, vou ter que ser mais regrada com o meu treino. Vou ter que ser mais regrada com a minha alimentação, muito provavelmente. E, e vou ter que ter paciência, porque tem um fator muito importante a ser considerado, que é a genética.
0: É, porque tem gente que é gigante, que é forte, que tem estrutura larga e quer ser fininha, porque a Gisele Bündchen é fininha.
1: É, e tem aquelas pessoas que a gente quer esganar, né? Que a pessoa hum. malha lá uma semana e pá, já fica mega definida. <risos> isso, isso
0: é isso genética acontece. pura mesmo? Tem Isso gente é que malha pouco e fica forte muito rápido?
1: Sim, é a genética da estrutura. Tem as pessoas que têm uma estrutura mais mesomorfa, que ganham massa muscular com mais facilidade. E, claro, tem os recursos além disso, né? Tem pessoas que usam anabolizantes também, que Nossa. conseguem resultados mais rápidos. Enfim, tem vários caminhos aí, mas a, gena a genética é o fator que mais influencia nisso.
0: É, ontem a gente conversou com, com Alexandre Veloso, que é oficial da do, do ABCD de antidop e tal, ele é nutricionista também, a gente estava conversando aqui.
1: Ai, que legal. E ele estava
0: falando exatamente dessas questões aí. E, uma, e um ponto que ele que, que, que ficou marcado, quando a gente estava falando sobre nutrição, é que ele fala que algumas pessoas esquecem de fazer as suas atividades durante o dia, de ser uma pessoa ativa. E isso é fundamental. É. Porque a pessoa acha que só vai para academia, então ela pode passar o dia inteiro deitado, que tá ótimo. Não, já fui pra academia, eu malhei uma hora já. Sim. E ele falou que é mais importante a questão do emagrecimento a pessoa se manter ativa durante o dia. Fazer atividades durante o dia, não ficar naquela coisa de chegar em casa e deitar e ficar prostrado. É mais ou menos por aí?
1: É super por aí. Eu acho que a nutrição ela tem que ser sempre entendida como um conjunto de coisas e não como um fator isolado. No sentido de que uma alimentação saudável, ela deve te dar a disposição para todas as atividades do dia. O máximo que for possível. Porque a gente sabe que tem fatores emocionais também que comprometem a nossa disposição. E não só na hora do treino. Não é um pré-treino mágico, uma fórmula mágica que faz a gente render muito no treino. E realmente, se você rende... Tá, treinou, tá disposto, legal. Mas se dorme o dia inteiro, você não vai gerar o déficit calórico. Então, é importante gastar energia ao longo do dia. Se a pessoa trabalha muito tempo sentada... Beleza, são coisas que a gente né, nem sempre pode mudar. Ao chegar em casa, levanta, lava a louça, faz as coisas, estuda, faz, um faz, faz um alongamento, tenta complementar
0: a atividade.
1: É, viva, né? Se tem tenha disposição. Acho que o mais importante é a gente ter vontade de fazer as coisas. Independente do que elas sejam: do tipo, pô fazer minhas marmitas, pô, vou andar, vou cuidar do meu, do meu cachorro, eu vou na padaria comprar alguma coisa. Não dá pra a gente viver em função de um treino, da nossa sessão de treino, e não dá pra a gente viver em função de uma dieta também. A dieta tem que facilitar a nossa vida e não dificultar.
0: É, eu já passei por isso. Porque eu estava conversando que às vezes eu tenho um pouco de raiva de nutricionista. <risos> <risos> e às vezes eu passo uma, 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 um papel cheio de coisa que fala, cara, eu vou passar o dia inteiro correndo atrás de comida, ou então vou ter que fazer minha comida porque não casa com, a, com, com o que eu faço durante o dia. Isso atrapalha em vez de ajudar, né?
1: É, mas aí é Como muito Como é que importante. as pessoas
0: te procuram, por exemplo, querendo fórmula, fórmula mágica também?
1: Olha, Ou você já... já tem uma
0: clientela já que já chega em você sabendo que isso não vai ter?
1: Já aconteceu, mas é sempre um papo muito franco. Eu realmente pergunto, do tipo, você está disposto a levar marmitas? Eu sei que 90% que fala que está disposto não está. O que a gente
0: vê na prática. Não, ah, eu tô, tô animadão. Tô,
1: não, pode deixar, o meu aviso. O que você botar, eu faço. Eu vou fazer. Aí você fica, tipo, tem certeza? Na não? primeira
0: semana até que vai, né?
1: Na primeira e na segunda. Aí você fala, não, mas eu posso fazer uma dieta adaptada? A marmita que você pega no almoço, por exemplo, a gente adapta. Se eu sei que na sua marmita vai mais arroz, mais carboidrato, a gente controla carboidrato em outros horários do dia. Ou se a sua marmita, ela é muito gordurosa e você nem percebe. Às vezes tem muito, muito refogado, muita coisa assim. A gente adapta mexendo nas outras refeições do dia. É super possível. O problema é que eu acho é que muitas vezes o paciente não chega no consultório com uma postura realista do tipo, estou disposto a fazer isso e realmente faz. Não, a maioria fala, não, estou disposto, o que você falar eu faço.
0: <risos> Todo, todo mundo que vai no médico está animadão, né?
1: Exato. Primeiro, primeira
0: semana da academia também.
1: E assim, não é só atribuição do paciente, né? É uma responsabilidade do nutricionista também. Eu sei que falta uma sensibilidade minha e de outros profissionais de entender que muitas vezes o paciente acha que vai, vai fazer aquilo que você passou, mas para ele vai ser difícil. A gente tem que ter um, um sentimento de empatia. Não é só uma conversa franca, mas é tentar ser sensível também
0: de saber que a pessoa não vai aguentar muito tempo radical, né? Sim. Ela quer um resultado radical porque todo mundo vai no nutricionista normalmente quer uma resposta rápida.
1: Exato. E aí
0: você tem que ser é, verdadeira com o cliente de falar assim, olha, vamos começar devagar porque.
1: Exato. E estar você não vai aguentar também. ou
0: então você vai sofrer tanto que não vai valer a pena? Vamos mudar, modular essa alimentação. Exato. Você acha que é por aí?
1: E a mídia também dificulta muito o nosso trabalho, viu? Por Porque aí o paciente viu, a blogueira que ah. falou que... Não, pão que tá engordando, meu Deus. E você mostra pra ele que, olha, mesmo com pão, a sua dieta tá super controlada. Então, gerando déficit calórico, a gente perde peso. E gerando um, um valor energético superior ao que você gasta, você vai ganhar massa se você estiver treinando bem, tendo aquele estímulo muscular. E aí a pessoa, não... Mas a blogueira X falou que o pão não pode pão... e tal. E aí veio uma notícia na mídia e não, mas... Tem que comecei... cortar glúten,
0: tem que cortar tudo, 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 tudo.
1: Tem que... É, ou então aquela pessoa que começa a investir muito em suplementos, que não tem a menor necessidade, e multivitamínico e café com óleo de coco.
0: Ah, é? era com uma... Como é que era aquela coisa que... Virou uma moda uma, uma época... Café, Ou ainda tem.
1: óleo de coco, manteiga e whey. Esse eu aí. Eu já fiquei olhando, é... Depende da proposta, se a pessoa acha gostoso, quem sou eu pra julgar? Quero beleza. Uma, manteiga Tem muitas coisas Gui. assim que eu acho uma delícia. Era, eu era acho... manteiga ghee? Um manteiga desse. ghee também, que é sem lactose. Eu acho hum. uma delícia, porque assim, beleza, tem toda a questão da mídia em cima da manteiga ghee, mas o fato dela não ter lactose deixa ela mais clarificada. Me lembra muito a manteiga do sertão, a do Nordeste, hum. e eu sou nordestina. E aí eu gosto muito, mas a gente tem que saber separar o que, que a gente come porque realmente a gente acha gostoso ou porque a gente viu na mídia e viu uma super promessa em cima de um produto quando que não é uma coisa isolada, não é um alimento isolado que vai te dar resultado.
0: É todo um conjunto. É. Outra coisa também me irrita da mídia é quando a gente vê na, na televisão assim, é, eles vão falar sobre um alimento, abacaxi é ah. abacaxi é bom porque vai te curar do câncer, vai melhorar seu cabelo, porque tem vitamina <risos> C. Eles fazem como se fosse o abacaxi a solução da vida da pessoa. Já, já percebeu que a mídia às vezes exagera assim, no, no, pega um alimento X Sim. e fala que aquele alimento vai salvar a tua vida.
1: Sim, isso acontece muito. E aí você olha as propriedades do abacaxi... São verdadeiras, mas essas propriedades podem ser encontradas em inúmeras frutas. Não existe uhum, alimento exatamente. milagroso. E isso torna tudo mais fácil se a gente for pensar. O tanto de coisa que a gente pode substituir. Por exemplo, eu tenho um almoço, não preciso comer sempre arroz e feijão. Eu posso trocar por batata? Eu posso variar minha alimentação. É muito importante a gente ter esse conhecimento de que nada isolado dá resultado. Não existe alimento milagroso.
0: Eu acho que a função principal do nutricionista é educar, nesse sentido de, de ensinar mesmo a pessoa a entender como é que funciona a alimentação. Sim. Não é? Do tipo assim, por que carboidrato complexo é melhor do que o carboidrato simples?
1: Aí é, depende da proposta também, porque nem sempre o carboidrato complexo vai ter mais vantagens sobre o simples.
0: Aí eu não sabia.
1: Se é uma pessoa que ela tem um, funcionam um funcionamento intestinal muito acelerado, ela evacua com muita facilidade e ela já come muita fibra na alimentação dela, é legal dar uma segurada. Às vezes um carboidrato simples...
0: Então um arrozinho branco funciona. Um arroz funciona. branco
1: funciona legal. Ou uma pessoa que treina várias horas por dia, ou tem várias sessões espaçadas de treino, ela não pode ficar digerindo por muito tempo. O carboidrato complexo, ele leva mais tempo para ser digerido. E se a gente quer que o sangue vá para o músculo, a gente não quer que a digestão seja lenta. Porque quando você está digerindo, o sangue está lá no intestino. Então, assim, para uma pessoa que tá lá, treinou de manhã, pá, vai treinar à tarde, eu já acho que é legal botar umas refeições com carboidrato simples. E a gente não pode ver o carboidrato simples como Batata um vilão. normal
0: em vez da batata doce.
1: Isso. E, assim, não é vilão de forma alguma. Eu posso fazer essa troca independente de treinar também. Se uhum. eu tiver fibras na minha alimentação, tiver tudo certo, a minha glicemia vai estar
0: sob controle. E, principalmente, a pessoa tem que comer achando bom, tá feliz, né? Exato, é o eu mais importante. Eu acho que isso é fundamental, assim, para a pessoa tá feliz e tá comendo, assim, é, ela vai ela não vai comer exatamente o que ela quer, na quantidade que ela quer, mas aquilo tem que ser suficiente para ela se sentir saciada e falar assim, gostou, gostei. Tá gostosa a comida. Exato. Não é por aí?
1: Mas eu acho que o tá gostoso, muitas vezes, não convence as pessoas, porque elas buscam promessas milagrosas e resultados milagrosos, Sendo que muitas vezes o paciente vai perguntar e falar, mas Nutri, qual que eu escolho? Batata doce ou batata inglesa? E muitas vezes a resposta que eu vou dar pro meu paciente é, qual que você gosta mais? A quantidade, deixa comigo. Eu boto aqui no seu plano alimentar. Entendi. Tanto de batata inglesa, você pode substituir por tanto de batata doce. Mas o que você vai comer é a escolha sua. É importante que a gente entenda que ser nutricionista não te dá o direito de ter autonomia sobre a alimentação das outras pessoas.
0: E você... ah, escuta aí, nutricionistas, viu? Presta é. atenção aí, repete, repete <risos> <risos> Vamos ensinar
1: E é até engraçado, assim Porque, uhum. apesar de ser formado em nutrição Eu passei a vida inteira vendo meu pai, assim falando. meu pai é um dos maiores exemplos uhum. de seres humanos que eu tenho na vida Ele falava, é uma decadência uhum. pagar pra alguém decidir o que eu vou comer Ele falava, <risos> isso por anos, assim e eu, pai, você Onde sabe? esse
0: mundo vai parar?
1: Onde esse mundo vai parar? É. eu falava, pai, você tá atento que eu tô fazendo nutrição, né? Assim. Uhum. <risos> e aí chegou um momento da vida dele que ele ficou com gordura no fígado e ele teve que buscar um nutricionista. E foi só com a nutricionista uhum. e tal. Passando. E não foi você? Não, na época eu tava na graduação ah, ainda. Ah, tá, tá. Foi só com esse acompanhamento, né? Conjunto do nutricionista com o médico que ele conseguiu solucionar o problema dele. Mas, assim, ele até hoje é uma pessoa que ele tem muita liberdade em relação ao que ele come. E ele tá certíssimo. Eu acho que, assim, a fala dele, ela pode talvez ser modificada. Eu acho que a gente pode fazer um trabalho mútuo com o nutricionista. Da mesma forma que você tem lá aquele médico de família que vai acompanhando os hábitos da família e vai examinando sempre e passando o que for preciso, o nutricionista também é assim. A gente vai mudando a dieta de acordo com a rotina do paciente. É, tem época que você está fazendo
0: -mí -mí mais exercício, menos exercício, e a dieta tem que acompanhar Exato. a idade, a quantidade de, de atividade, né?
1: Tem época que é legal a gente mudar a estratégia nutricional também, até para a gente se conhecer.
0: A estratégia que você diz o quê?
1: A estratégia que eu digo é o modo de alimentação. Por exemplo, tem low carb, tá. tem dieta rica em carboidrato, e proteína. tem como fazer proteína, e tem como fazer brincar com esses macronutrientes, mantendo o mesmo valor energético, né? a mesma quantidade de calorias modificando as quantidades e a escolha dos alimentos, obviamente. E eu tava até conversando sobre isso com um amigo meu, que assim, ele é meu oposto, ele é meu alter ego. Hum. Eu, vegana ali, pá, amo carboidratos, adoro, como muito, ele já é mega carnívoro e segue low carb, e a gente se dá super bem, apesar de sermos pessoas opostas. E ele falando que a low carb pra ele faz com que ele se sinta super bem e até diminui a vontade dele de comer doces. E eu falei, que bacana. Pra mim é o contrário. Eu me sinto muito mais equilibrada em relação a episódios de compulsão e a desejos quando eu tenho uma alimentação mais livre. Quando eu posso comer meu pãozinho francês, minha tapioca. E sem terrorismo. E é Isso importante. é
0: individual mesmo, então. E é individual. Então, realmente, o que você tá falando é que não existe fórmula mágica do tipo... Ah, o low carb vai te... Diminuir a vontade de comer doce. Exato. Isso é individualizado.
1: É individualizado.
0: Isso tem que ser testado também. Exatamente. Teoricamente, todo mundo deveria testar algumas formas pra Exato. entender que, olha, esse tipo de, de, de alimentação me faz comer mais doce.
1: Exato. E é importante a pessoa ter paciência com os testes. Não é tipo, ah, um dia eu fui low carb, aí no outro dia eu já testei. Não. Você tem que analisar os resultados... Tendo constância Porque é só com constância que a gente tem resultado Eu segui low carb por mais de um mês Um mês e pouco, um mês e meio, dois meses Não lembro ao certo Mas foi, foi por um tempo curto De um mês, dois meses E nesse período eu Ana Beatriz, eu senti que assim Me deu muita espinha Por causa da quantidade de óleo na minha alimentação Muita gordura, né? Eu ficava com dor no estômago toda hora. Eu sou uma pessoa que, assim, se eu tô lá no restaurante, eu pego muito refogado, boto muito azeite, eu tenho dor de estômago. Prejudica a minha digestão. A gordura, ela sacia por mais tempo. Ela é até interessante para quem trabalha sentado por muitas horas, porque você vai estar tá lá saciado sem ter que estar tá comendo toda hora. Que nem o carboidrato que... Enfim, o a digestão, mesmo complexo, a digestão do carboidrato, ela é mais rápida que a da gordura. Ah, tá. Mas pra mim, que tô toda hora de cabeça pra baixo, Nossa, não dá, é inviável, verdade. eu tenho que fazer digestão rápido. Você tem que Então, o low carb não foi legal pra mim, mas pra outras pessoas funciona super bem, são rotinas diferentes, são corpos diferentes, são pessoas diferentes. É. Eu acho pra... ao... que... Pô, continua, desculpa. Eu acho que no poli e em qualquer atividade física o processo também tem que ser reconhecido individualmente, mesmo que a gente tenha turmas e afins. Mas agora pode continuar a sua fala que eu quero ouvir, fiquei curiosa. É. Né?
0: <risos> Não, porque eu tinha um tempo atrás eu tinha ouvido falar de um... Acho que era um coach, sei lá, dele falando sobre biohacking. Biohacking? É. O biohacking, na verdade, é exatamente isso que a gente estava acabando de falar, que é você entender o que, que o café realmente te faz.
1: Ah, que legal, mas com então café você... especificamente?
0: Não, não, é qualquer alimento. Uau! Então você, entende, você, você, você quase que eliminaria os outros alimentos e fala assim: hoje, ou essa semana, eu vou tomar só o café na manhã. E você começa a perceber, a notar como é que foi o seu dia. O que, que esse café te fez? Se ele te fez mal, te fez bem, sentiu dor, sentiu bem, sentiu mal, e aí você durante muito tempo, anos, você vai conseguir criar uma tabela, um, uma lista de alimentos que te fazem bem e uma lista de alimentos que não te fazem bem. Sim,
1: total. Então, é um teste empírico. Empírico, totalmente. De digestão. Eu acho isso fantástico. Eu viro e mexo, eu faço é testes isso? assim comigo. E é isso, mas tem que ter muita paciência e tem que ser disciplinado para você conseguir distinguir ali o que é está que acontecendo. Do tipo, poxa, se eu tô desconfiando que eu tô com má digestão em relação a algum alimento. Se eu tenho uma alimentação muito variada todos os dias, fica difícil de identificar qual que é o alimento. Então, a pessoa, ela tem que se comprometer com o processo. Mas é muito bacana. Eu faço isso direto. Recentemente, inclusive, eu fiz com a soja. Fiquei observando o efeito da soja em mim. E aí, eu meio que fiz, assim. Eu fiz uma dieta que tinha muita soja. Depois, eu cortei. E eu fui analisando, eu acho que é por aí mesmo Você se conhecer e você perceber que aquele alimento tem um efeito individualizado no seu organismo
0: E parar de acreditar em coisa de internet, mídia O seu amigo falou que isso é ótimo, calma, não quer dizer Exato. que isso é bom pra você né
1: Aí você pega lá a dieta do seu amigo, é. segue, não tem o mesmo <risos> resultado que ele Por que será? É. Ou às vezes tem um resultado Ele legal pedala três eu...
0: horas por dia e você não faz nada Aí Exato. quer comer uma coisa que ele
1: ou ele tem uma genética, assim, uou, é. wow, pra ganhar massa fácil, você não. É, é muito louco, assim. E vou até citar um exemplo. Eu e meu namorado, a gente tem, tem corpos muito diferentes, né? Nossa, nossa genética, tudo é muito diferente. E ele come bem eu vi, pouquinho. Eu vi uma
0: foto no Instagram, ele é fortão, né? Ele é
1: fortão, nossa, é. maravilhoso, lindo, perfeito.
0: <risos> Enfim. Manda um recado pra ele. Não, agora tem que mandar um recado para ele
1: Não, agora eu fiquei com vergonha Ah, não, pelo
0: amor de Deus o elogiou desse jeito Manda pelo menos um beijo, qual é o nome dele? Pedro, Pedro, Pedro Paulo Se você não mandar, eu vou mandar Ai, agora, agora eu fiquei com vergonha Você <risos> é tímida A máscara tá fazendo jus à minha expressão, porque eu estou bem vermelha Mas enfim <risos>
1: Ele come bem pouquinho. Eu fico pensando, rapaz, Sério? se eu comer esse pouco quanto ele, eu estaria, mortinho morte aqui no chão.
0: Ele come pouco, mas ele come é grande, pouquinho. ele é forte. Ele é forte.
1: Já eu como que nem um <risos> rapaz, eu como. Toda hora eu tô comendo. Uhum. E eu fico com fome rápido. E a gente vai vendo, assim, os impactos. E eu percebo, na minha vida, eu já tentei, já testei comer menos também. E adaptar, né, a minha sensação de fome e sociedade. Porque quando a gente come menos, no início é um baque mas o corpo se adapta e eu não acho que tem um efeito legal no meu corpo. Eu sinto que eu preciso de muito combustível para estar tá lá funcionando. Tem pessoas que não, que comendo pouco têm muitos resultados e percebem que realmente não precisam comer demais para se sentirem dispostos. Às vezes até comendo menos se sentem mais dispostas. Então esses testes individuais eles são muito importantes.
0: É. Temos uma perguntinha no chat. Deve ser sobre nutrição.
1: É, Tiago Oliveira. Ah, o Pedro tá aqui.
0: Aí, Pedro? Ah, meu Deus. <risos> Amo tô com tu. vergonha, tô
1: com vergonha. Tô <risos> é, Tiago Oliveira. É Ticão. Ah, ele, o Ticão. E aí, Ticão? Ele faz pergunta: algo específico que dá um clique que proporciona as pessoas mudarem de estilo de vida na alimentação e na rotina de exercícios? Como aconteceu com você? Então, comigo foi justamente ter achado um. um... Eu, eu, eu... Opa! Ah, tudo bom? As pessoas estão me ouvindo agora. voltou, voltou. 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 <risos> Era pra mudar a tela, Qual eu foi mudei o, o som. Clique? <risos> Apertei, o botão... Apertei o botão errado, desculpa. Então, o meu clique foi o pole. Foi achar uma modalidade que eu não fizesse meramente por estética, mas por prazer mesmo. Foi me encontrar numa modalidade. Porque, que nem eu comecei a introduzir no início, eu tinha uma série de transtornos. Eu tinha muito medo, eu tinha muita vergonha do meu corpo. E eu ia pra academia, ficava duas horas lá no elíptico, sabe? Tipo, aquele...
0: Se mas você não era médio. gordinha.
1: Não, não era. Mas eu me enxergava dessa forma caramba. e não tem nenhum problema ser gordinha também. Sim, sim, tô falando assim. Eu assim, eu não gostava de mim naquela época. Eu passava duas horas na academia, não gostava. Dava o um migué, ficava aqui com halter um de dois quilos, assim. Me enganando, me sabotando. Seguia a dieta com desgosto. Aí Muitas vezes tinha episódios de compulsão porque não tinha algo mais subjetivo que me movesse. E quando eu entrei no polo, caramba... Eu, eu achei algo que realmente eu, eu quero melhorar de forma séria, de uma forma mais subjetiva do que meramente estética também. E quando eu botei isso na cabeça, pronto. Eu comecei a seguir dieta de uma forma mais disciplinada, porque eu senti que eu precisava ganhar mais força. E eu fiquei mais disciplinada com meus treinos, justamente porque eu, eu tinha esse objetivo de ganhar força. Eu me sentia muito fraca quando
0: eu comecei no pole. Tem quantos anos? Ixi, desde
1: esse... 2017. Tá.
0: É, é muito tempo, mas já é um tempinho já Já é um Não,
1: 2017 não, 2017 eu, doado, eu comecei o Poli em 2013 Tá Em 2013 Já tem um tempinho já, então Pois é, aí em 2013 eu comecei E aí comecei a seguir dieta de uma forma mais séria Me apaixonei por comer de forma saudável Porque quando eu tive esse clique, esse start Eu também me coloquei na seguinte situação, beleza Eu quero seguir dieta, eu quero malhar sério mas eu sou uma pessoa muito apegada aos prazeres. Eu não tô nessa vida para ser infeliz. Uhum. Eu falava, nossa, se a dieta for sofrida, eu não vou conseguir seguir. É. E aí eu comecei a adaptar a tudo. Eu era viciada em brigadeiro. Nossa, eu comia brigadeiro, miojo, todos os dias. Miojo? <risos> miojo também, viciadíssima. É. Eu pensava, nossa, o que, que eu posso aproximar? Aí eu sei que, assim, sou engraçado, mas eu testei várias receitas de brigadeiro sem lactose e sem açúcar, e com tâmara, e com castanha, e com coco, e com inhame. Aí, assim, eu sei que é muito. Inhame? Mim, inhame também, brigadeiro de inhame. Que louco. Eu ah. sei que sou esquisito, mas fica uma delícia. Ah. E Candido. eu me apaixonei pela culinária saudável, fiz cursos de culinária sem lactose, culinária para celíaco, culinária não sei o quê, culinária vegetariana. E me apaixonei. E aí eu fui vendo que. Eu não preciso de leite condensado para ficar feliz. Às vezes o inhame me faz uhum. muito feliz
0: Soa como loucura, mas tudo bem. Sou estranho, tô
1: com vergonha de falar assim. Não, mas de eu jeito acho nenhum. Quem tá certo é
0: você. Errado é a gente que quer comer brigadeiro, doce, ou gordura com açúcar. A ah, grande mas... verdade é essa, né? A gente, a gente busca essas alimentações que não são tão saudáveis, né? E a gente, a gente Sim. no fundo, a gente sabe disso. A gente é atraído por essa alimentação que não é saudável.
1: Eu acho e, que E, na é verdade, legal.
0: quando você se atrai para uma alimentação saudável, dá certo uma inveja boa. A gente fala assim, cara, que legal. Eu queria ser assim.
1: <risos> Sim, por é, exemplo, a minha compulsão assim. alimentar, eu me perco, é abóbora. Abóbora? Nossa, abóbora cozida, eu como Mas abóbora um é uma delícia. Fácil. Eu gosto de abóbora também. Fácil, fácil, fácil. Mas meu paladar mudou muito. Aí, hoje, se eu como algo muito açucarado, eu não consigo comer muito. Eu não, não acho gostoso, não me desperta aquilo. Mas eu tive todo um processo. E não significa que eu me prive sempre. É, na verdade, eu faço questão que a minha alimentação cotidiana seja muito prazerosa. Porque aí os meus momentos de né, fuga vão ser muito prazerosos também. Mas a minha vida não vai precisar deles pra ser plena.
0: Tá Faz tranquilo. todo sentido. Aquela negócio de, ah, segue uma dieta super rígida, e aí você, uma, uma alimentação ou duas por semana, você chuta o... O pau da barraca. É,
1: exato. E a pessoa eu não, eu vai pra churrascaria
0: e come passa passando mal.
1: É, uma coisa que, por exemplo, acontecia muito. Eu beliscava. Hoje em dia eu não gosto, porque eu sinto que eu não fico saciada e fico só mandando comida, mandando comida, mandando comida. Eu não gosto. Eu sou bem ritualístico hoje em dia com a alimentação porque é um momento muito meu. É um momento que eu faço concentrada. É uma meditação, quase. assim É um momento assim que eu me concentro, eu gosto de mastigar, eu gosto de comer.
0: Esse negócio de mastigar também, a Branquinha me dá, fica me dando bronca, porque ela come devagar e eu como muito rápido. E eu sei que eu, que eu, que eu tô errado, mas é, eu tenho essa disfunção que eu acabo comendo rápido demais.
1: Mas é porque a correria do dia a dia é algo difícil de lidar, as, né? Às vezes
0: nem é a correria, é, eu, é, já, já, já é meu hábito. E eu, as, eu tenho que me policiar o tempo inteiro de comer, de mastigar mais devagar.
1: É, é um processo, assim, eu também não sou a guru da alimentação, quando eu tô ansiosa, por exemplo, também é rápido, eu fico lá, mas assim, é um aprendizado eterno, é você ter prazer nas pequenas coisas do seu dia e ter paciência, nem sempre vai ser igual, nunca vai ser igual, na verdade, um dia sempre é diferente, uma refeição sempre vai ser diferente da outra, por mais que você coma as mesmas coisas, mas é entender ali o que você pode fazer de melhor. E quando eu me coloquei essa pergunta em relação ao pole, pô, o que, que eu posso fazer de melhor pra melhorar aqui? Um, ter menos vergonha de mim, dar cara a tapa, ir pra aula, não ter vergonha no meu corpo, usar o shortinho curso que a modalidade solicita muitas vezes. Dois, pô, quero ganhar força, começar a malhar, aí eu busquei a escalada, comecei a ganhar mais força escalando, na verdade. E aí foi quando eu comecei a levar mais a sério a musculação, mas na verdade o que me brilha os olhos é escalada, é calistenia, é... Usar o peso do meu corpo.
0: Explica o que, que é calistenia.
1: São exercícios físicos com o peso do nosso próprio corpo.
0: Como flexão,
1: barra, tudo de uma tá. forma bem...
0: Pilates? Pilates.
1: Não, porque na você
0: calistenia. usa máquina, né? No Pilates.
1: É, mas assim, na calistenia a gente também usa barras e afins. Eu não, não sei se eu me sinto confortável em classificar tá. o Pilates, porque é uma modalidade mais antiga também e tal. Seria praticamente um, um funcional no... ou não? É, Tem é, tipo, a ver. é um funcional. A calicenia é um funcional. Tá. Tem as manobras entre os praticantes que são reconhecidas. E basicamente você usa a sua força, a sua própria percepção para fazer os movimentos. Por exemplo, acho que é melhor fazer uma certa comparação. A barra do crossfit a gente faz todo um balanço que é para conseguir fazer o um máximo de repetições no menor tempo possível. Então a gente usa todo o balanço corporal para fazer. Você usa a
0: inércia do corpo, do movimento. É,
1: e na calistenia não. A gente faz força até se sustentar, passar o queixo e depois controla a descida. É aquela
0: barra do exército.
1: Isso, exato. Calistenia é aquela, tá mais para isso.
0: aquela barra do... Da... E
1: claro, tem exercícios dinâmicos? Tem, educação mas, física. mas é um pouco diferente. Eu mesmo não sei definir 100%, mas a escalada me, me desenvolveu muito amor pela calistenia, porque eu tinha que fazer barras no meu treino de força... E aí, eu comecei a fazer barra, comecei a fazer flexão. E aí, tive todo esse cuidado com a alimentação também. Porque eu pensava, o que, que eu posso fazer de melhor? Pô, amanhã eu quero estar tá disposta para o pole. Então, eu vou comer direitinho. Eu segui a dieta direitinho. Eu também tive muito a meta de ganhar massa no início. Porque, como eu disse, eu, eu me sentia muito fraca. E eu tinha um peso muito baixo. Eu ainda tenho, na verdade. Uhum. Eu nunca tive um peso... Muito, muito alto. Mas na época comecei no poli, eu tinha 38 quilos. Caramba! E tinha transtornos alimentares. Então, assim, e Com, com quanto de altura? 1,55. Tá. A altura se manteve. <risos> <risos> A altura eu mantive.
0: <risos> Só pra gente mudar de assunto, o seu Instagram do, da nutrição é maravilhoso. Ah, oh, Só obrigada. foto maravilhosa. Fala qual o nome, qual o nome dele
1: anabianutri.v .v Isso. V de vegetal. Pessoal de casa aí,
0: <risos> entra lá depois, cara, que é lindo o Instagram dela. Cada foto de, de alimento que realmente dá, dá vontade de comer. Ah, ah é eu isso? fico muito feliz. É bonito mesmo. Coloridão, coloridão. E
1: é a vida real, porque ainda mais agora que eu tenho feito menos posts científicos e mais posts do que eu vivo. Então tem lá, tipo, uma receitinha que eu testei e eu comi tenho o meu café da manhã. É bem real. Eu gosto muito de ter esse momento lúdico com a alimentação, de fazer uma refeição colorida, bonitinha e gostosa.
0: E, e você produz aquelas fotos ou que, que equipamento que você usa? Porque a foto fica um negócio espetacular. Então, eu uso um iPhone. Caramba, sério? É um sério? bom
1: investimento. Eu pensei já em comprar uma câmera e tal, mas eu pensei, pô, acho que para finalidade do Instagram, um celular, um uma bom câmera celular. boa vai me... Vai me suprir nesse sentido.
0: Legal. Vamos, então, para o pole. Você começou, uhum. então, fazendo pole ou você começou no crossfit? Não, o crossfit
1: foi... foi muito depois. Ixi. Ah, você começou no pole mesmo. Comecei no pole. Eu fazia academia, assim, ficava duas horas lá, uhum. com meu halter de dois quilos.
0: <risos>
1: Se enganando, <risos> que você tá falando. Me enganando. Ah, Aí eu tinha umas loucuras, assim, antes de conhecer o pole. O pole me salvou mesmo. Eu ia lá, ficava duas horas, pá, chegava em casa e pensava, nossa, hoje eu vou ser fitness. <risos> aí eu batia folha, tipo alface mesmo, uhum. que sobrava do almoço, alface. <risos> com limão. Eu falava, nossa... Agora A alimentação tô... tá... Suave. Aí no outro dia eu ia uhum. no McDonald's e comprava um Big Taste um Sunday. <risos> <risos> Aí no outro dia eu desejava ser piscina de novo. Nossa, um limãozinho aqui uhum. com uma folhinha.
0: <risos> Cara, é muita gente que faz exatamente isso.
1: Sim, eu vivia nesse ciclo vicioso. Tá. Ou então eu jantava assim, um miojão com margarina, queijo, leite. Caramba. Eu comia. Não. não
0: passa receita, não, que vai ter gente fazendo aí. Pensa uma no gente que
1: fuge e agora multiplica por é. 10, era eu. Meu, meu, meu de jejum. E, não, e de jejum é inacreditável
0: não, te vendo agora.
1: Eu mudei da água para o vinho. Minha ceia era sem um sorvete Pensar que você comia isso. É, é, e todo dia Meu, Minha ceia era sempre sorvete com farinha láctea Mas sorvete é bom demais Três coberturas diferentes
0: Sorvete é um negócio que tinha que fazer um sorvete Eu mais saudável Eu amo sorvete, até hoje é minha guloseima Você não tem nenhuma receita boa de sorvete Eu já é. tentei umas saudáveis que fica dura igual pedra
1: Não, menino, bate banana congelada Eu já um bati, vira pedra Mentira Sério? Não, então não bateu
0: certo <risos> Então é o jeito de bater, porque fica horroroso <risos>
1: Vou te mandar os vídeos do YouTube. Manda, manda. Pra você olhar direitinho a quantidade de líquido que você bota. Porque eu adoro que que eu sorvete. É meu café da manhã de todos os dias. Eu amo sorvete, é minha guloseima favorita. E aí, todo dia, eu tomo sorvete de banana congelada. Porque eu amo
0: demais. A Brequinha gosta de comer de manhã, antes de ir pro treino. É, a gente faz é, amendoim, é, creme de amendoim, com banana amassada, congelada.
1: Então, uma delícia. Com ei, com é isso. Whey, Whey, pasta aveia, passa
0: de amendoim banana, banana amassada, amassada bem madura bem docinha às
1: vezes eu coloco aveia ou Ai, que delícia. Um e congela
0: a gente faz pegou aquelas aquelas forminhas de silicone e fez um o monte fez a gente coloca naquelas forminhas e coloca para congelar e aí depois embrulha com Nossa, papel alumínio
1: não é. isso é super tem gostoso um monte. e as forminhas de silicone são maravilhosas é. porque a gente tem que untar nem nada sai com nada, facilidade é é. eu acho fantástico tem uma receita aqui. Está aprovada,
0: então, nossa receita aí. Super. Antes adorei. do treino, é isso mesmo?
1: É, qualquer momento, na verdade. Eu acho que sobremesa. Não que sobremesa sim pré-treino, é. precisa ficar assim. Não, é. o que importa é a sua alimentação o dia inteiro.
0: É a <risos> soma de tudo. Vamos voltar para o nós senão a gente não sai da alimentação daqui.
1: Então vamos. Vamos. Aí, pois é.
0: Você começou a fazer. Aí, depois que você percebeu Foi. que você estava lá se enganando na academia. Foi. Entrou pro poli, e a sua vida mudou.
1: Mudou total. Eu tava buscando uma atividade física que me desse prazer. Essa, essa era a minha busca. E assim, eu sou uma pessoa muito instável. Por isso que eu falo que o poli é o amor da minha vida. É o meu relacionamento mais duradouro. Porque... Assim...
0: É, você Desde... se achou, né? As pessoas precisam se achar na, na, na atividade.
1: Sim, eu já fui pra é. várias atividades diferentes. Passava um tempo, saía. Eu sou muito assim, menos com pole E eu tava nessa. Eu tava querendo buscar uma atividade física que me encontrasse. Eu tava cansada de fazer balé e sair um milhão de vezes eu ia pro balé, aí eu passava seis meses, aí eu criava birra, não queria mais olhar pro estúdio de balé, não voltava mais. Aí passava um ano, não, vou voltar pro balé, devia ter persistido mais. Aí eu passava mais quatro meses e saía. Aí eu já fui pro hip hop, já fui pro jazz, fui... e eu sempre entrava e saía. Aí o pole não, agora é a hora, eu vou buscar uma atividade física que seja pra ficar. Aí eu fiz aula experimental na mesma semana de poli e de yoga. E eu Amei as duas. O yoga, nossa, eu amei. Eu me senti super relaxada. E o poli foi muito desafiador. Eu senti que eu não levava jeito. Mas, não sei, por algum motivo eu quis continuar. E aí eu tomei a decisão de ficar no poli. E é muito importante falar também que, na verdade, a pessoa que me influenciou a buscar o poli foi a minha irmã. Porque a minha irmã começou a fazer aula de poli. E ela falava, todo mundo consegue, todo mundo consegue. E ela tinha essa mesma sensação que eu senti. De não se sentir, às vezes, que leva jeito para algo. Eu sentia muito isso. Eu me sentia um patinho feio lá. E ela falava, nossa, eu achei que eu não fosse dar conta. E eu super dei. E eu vi todo o avanço que ela teve nela mesma. Tanto na autoestima, na autoconfiança. Dela tirando foto, mostrando o corpo dela. Mostrando as curvas que ela tava percebendo que tava adquirindo. Que tava conquistando. Dela se sentindo feliz com ela mesma. Aí eu, poxa talvez seja tenha, talvez seja isso que tenha me me feito optar pelo pole me capturado por ter tido um exemplo tão próximo a mim e aí fiquei no pole aí eu achava que eu não levava jeito e tal e o pole me motivou a buscar melhorar e aí eu fui bem persistente bem determinada eu ouvia de vários profissionais inclusive que eu tinha que ter paciência que a minha genética não era para ganhar massa que ganhar força era um processo que eu tinha que entender e eu tive paciência, do meu jeitinho, bem disciplinado, meio louco, buscando várias estratégias diferentes, mas eu tive paciência, tanto que tô desde 2013 nessa, e assim, o primeiro ano de poli foi um ano muito delicado psicologicamente, em vários momentos eu sentia que eu chegava lá e me batia um desânimo ao mesmo tempo, porque eu começava a me perguntar assim, caramba, o que que eu tô fazendo? Não, não sinto que eu sou boa, por que que eu tô aqui? E aí, vinha uma voz, assim, da sabedoria na minha cabeça, me falando, do tipo, pô, você tá aqui porque você quer ser boa para alimentar seu ego, ou porque te faz feliz? E a resposta era sempre a mesma, pô, me faz feliz. E mesmo que eu nunca me sinta boa, mesmo que de repente eu nunca vá para algum festival, algum campeonato, porque isso também não mede o valor de ninguém. O importante é estar lá fazendo algo que me faça bem, que me dê alguns momentos de prazer.
0: Isso é uma lição de vida, né? Você tem que fazer algo para você que te faça feliz. Sim. É o cara que compra um carro para mostrar para os outros, em vez de ser algo que faça ele se sentir bem, para ele mesmo.
1: Exato. Não é? E a gente muitas vezes entra nessa sabotagem, né? A gente quer muito reconhecimento do outro, e assim, até delicado eu falar isso, porque eu me exponho no Instagram, querendo ou não, eu uhum. busco esse reconhecimento, mas antes do reconhecimento do outro, eu tenho que me reconhecer primeiro, e me reconhecer é algo muito subjetivo. Vai além do julgamento. É uma questão de não se julgar, mas sentir. E foi basicamente isso que me fez continuar e me faz continuar até hoje, porque até hoje eu tenho meus momentos de insatisfação, mas eu sempre lembro o quanto que me faz bem, o quanto que me faz feliz. Eu acho que ter investido numa barra e ter colocado no meu quarto, ter investido em outros materiais de circo durante a quarentena, que foi um período sensível, né? Que eu não podia ver as pessoas, eu não podia treinar com outras pessoas. Eu não podia... Assim, o online ainda era um desafio, né? Eu acho que isso foi uma grande prova de que o pole, antes de ser pro outro, é pra mim.
0: Vamos mostrar para o pessoal como é que é?
1: Vamos! Vamos. Ai, meu Deus!
0: Vamos colocar para vocês aqui. Deixa eu agora Achou? Ok. Tiramos o áudio. Aí,
1: ó, ah. esse aí é meu quarto
0: é o seu quarto aí.
1: Esse é o meu quarto, que eu pintei minha parede durante a quarentena.
0: Caramba, que legal.
1: Essa barra mudou a minha vida. Muitas pessoas vão te falar, você que faz pole, as pessoas uhum. vão te falar. Ah, mas aí você vai comprar barra e nem vai usar. Não acredite nelas.
0: <risos> <risos> e você sempre foi flexível ou você ganhou essa flexibilidade praticando isso.
1: Então, eu tinha facilidade, mas eu não era muito flexível. É, olha só. É, hoje. é Literalmente,
0: você fica suspensa pela, pelo atrito da sua pele, né?
1: Sim, o poli tem isso. A gente não usa roupa curta meramente para se sentir gostosa. Tipo, tem também isso, lógico, é, é gostoso usar roupa curta, eu adoro. Mas, o principal é porque a gente precisa da pele para ficar em alguns movimentos. Não, o atrito é muito importante.
0: É, coloca aqui no... Vamos ver de novo aqui. Isso. É o atrito da perna, senão é você é cai. É o atrito da perna, exatamente. Porque tem é impossível fazer com, com roupa.
1: também. E claro, tem a técnica, não uh -huh. é só pele grudada. Claro. É também identificar a técnica.
0: De, ale... de alavanca e tal, né? Tem
1: um movimento aí que ah. é muito delicado de fazer com roupa, né? Eu, assim, não vou falar que é impossível porque tá. a gente sempre sabe que tem uns super-humanos aí que fazem coisas que a gente não imagina. Mas que a técnica dele também é muito importante. Tão importante quanto o atrito da
0: pele. Isso aí, a, a impressão, a primeira impressão parece que é assim, você vai cair.
1: É... Mas cê, a ali você tá fazendo
0: força o quê? Na perna? Não...
1: Então, se puder voltar um pouquinho, ah, tem um movimento que tá. eu adoraria falar sobre ele. Porque dá. o atrito é muito importante. Quando ela falar para, você dá,
0: dá um barra de espaço aí, vamos ver.
1: Mas a técnica também é muito importante. Eu gostaria de explicar um pouquinho a técnica oh, do atrito. Tá,
0: tá. Quando você falar para, ela para, vamos ver. Para! <risos> aí. Ela ficou ótima essa posição. Tá.
1: Pois é, esse movimento aí. De calça, eu não faria esse movimento. Eu preciso do atrito da parte interna das minhas pernas para ficar nesse movimento. Porém, muitas pessoas, quando estão começando, escorregam ao, enfim, descer o tronco e fazer esse movimento. Porque a técnica, ela é muito importante. Por exemplo, o meu pé, ele tem que estar tá apontando para o teto. Eu tenho que sentir o cox no pole antes de descer o tronco. E eu sempre faço a força de subir a perna, como se eu quisesse levar a minha perna lá para cima. Ah, e gera disso, mais, a,
0: mais pressão e mais atrito. Mais pressão, é uma
1: alavanca. Uhum. Além disso, o meu joelho, eu rotaciono levemente para dentro. Isso diminui mais ainda o espaço que eu teria para escorregar. Você
0: está cruzando a perna aqui em cima. Também. Inclusive. É, tá... Tem nesse nome? Dia, o movimento tem um ah, nome. Inversão contrária. Inversão <risos> contrária.
1: Inclusive, nesse dia, eu estava escorregando. Muito, mas esse é um movimento que eu faço, assim, tranquila. Mesmo sabendo que no dia a minha pele tá mais escorregadia, mesmo passando creme antes. Eu faço porque eu tenho muito internalizado a técnica desse movimento. Eu caí dele quando eu tava começando a fazer pole. Caramba, no chão mesmo. No chão, de ombro, porque assim, eu não tinha entendido essa questão de rotacionar o joelho pra dentro e de fazer força da perna pra cima. Então, eu meio que caí. E aí, depois que eu caí, sempre quando eu desci o tronco, eu pensava nisso. Eu, cara, beleza, eu senti o cox no pole, meu pé tá apontando lá pro teto, vou descer. E aí, sempre com cuidado e atenção aos detalhes, acaba que se torna automático.
0: Algumas perguntas técnicas. É, o pole sempre foi rotativo? Porque, porque o seu, ele roda, né? Ele tem um rolamento embaixo
1: e um rolamento em cima, não é isso? Pois é, então, ele a barra ela tem dois modos. Ela pode ser fixa e pode ser giratória. Ah, tá. E aí esse sistema dessa marca de barra, você abaixa e ela fica fixa, porque uhum. o pininho entra no, no tá. buraquinho que tem na base. E você levanta e ela começa a girar. Eu nem sei se as pessoas estão me vendo, mas eu estou modulando. Tá 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 tá, 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 no plano geral, ele pode falar.
0: Eu Aquela quando comecei, super... vi que
1: você estava mexendo eu... Ah, tá, muito obrigada
0: <risos> Então ela, aqui ela tem um rolamento mesmo Mas é, é, existe movimentos assim com a barra totalmente fixa?
1: Sim, total Inclusive é a forma mais usual né, De fazer o pole pelo menos aqui Não sei se é em outros países também Mas aqui no Brasil eu vejo que as pessoas Publicam mais coisas de barra estática Do que barra giratória Seria uma mais fácil que a outra? A barra então. estática seria mais fácil? Teria... O movimento seria mais fácil de ser feito? É complicado dar uma resposta Mas objetiva assim... Porque tem movimentos que, por exemplo Eu considero mais fáceis de serem feitos Na giratória Porque tem todo o balanço da barra Só que esse balanço, por outro, ma... por outro lado Ele te joga para fora Então, hum. muitas vezes, você tem que fazer mais força para ficar na barra giratória E cansa muito mais Eu falo até para as minhas alunas Você faz 20 minutos de barra estática, beleza você para, descansa, você tá lá, a barra tá parada. A giratória é como se ela estivesse te jogando, te jogando, É a força te sempre jogando sempre. Exatamente. Força e aí sempre. você faz muito mais força pra estar nela. E aí tem também a questão da tontura. Muita gente fica tonta no início. Nossa, aí... Aí às vezes ela acelera demais. Aí, claro, a gente controla a barra. Tem movimentos que a gente faz pra desacelerar e tudo mais. Mas ainda assim ela cansa muito mais. É muito mais cansativo. Mas eu acho uma delícia.
0: Mas a, a impressão que dá é que ela é um pouco mais técnica do que a barra fixa? Porque ela tem essas outras dificuldades?
1: Eu acho que são técnicas diferentes. Tá. Algumas técnicas se aplicam às duas. E tem certas técnicas que você tem que realizar dependendo do tipo de barra que você tá.
0: Continua o vídeo aí, só pra gente...
1: Se ela é giratória, você sabe que você vai ter que fazer mais força nas suas travas... Você sabe que muitas vezes o giro da barra vai te ajudar, esse embalo vai te ajudar a passar o corpo de repente para trás, do pole a fazer outras coisas. Esse movimento que eu fiz agora, ao passar Valeu. o braço a barra acelera. Eu fiz proposita propositalmente uhum. isso, que é justamente para ela ganhar velocidade e dar esse efeito. Aí deixa eu ver o que eu fiz aí, é. porque eu não lembro. Aí depois eu saí Você coloca eu... o
0: centro de massa mais próximo do eixo e você acelera, né?
1: Isso, essa inversão que eu fiz. Eu levei a perna pra fora antes de levar o joelho pra barra. Justamente pra ela dar uma segurada e depois acelerar de novo. A gente vai brincando com isso, muitas vezes até sem perceber.
0: Ali, essa mão aqui é importante pra você ficar... Não. Ter mais atrito ou não?
1: Eu fiz a mão só pela questão estética da tá. forma da figura mesmo. Que eu achei que ficaria bonito. Entendi. Tem até um momento que eu solto aí. Nesse movimento, eu tô na trava de perna e eu também tô com um pedaço do tronco me segurando.
0: Ah, tá. É porque, eu, exatamente, tá pegando toda a barriga aqui. Exatamente.
1: Ó. Essa parte da barriga, ela me ajuda muito. E aí, é importante não relaxar a perna também.
0: É, você tá fazendo força no corpo inteiro ali. Sim,
1: sim. O poli, ele trabalha muito core. A gente tem que lidar muito com o nosso centro de massa. Então, mas assim, o processo é muito natural. Ele trabalha de uma forma muito lúdica. Você vai fazendo os movimentos, vai fazendo, e você tá lá trabalhando. Sem ser aquela coisa mais mecânica, do tipo, agora vamos fazer abdominal. E a gente faz abdominal no aquecimento, mas é uma coisa, um, um processo muito mais lúdico, muito mais integrativo.
0: E independente do corpo da mulher, do homem... Existe Exato. movimento para todo mundo.
1: Para todos. Poli é para todos. Inclusive, foi a modalidade mais democrática que eu já fiz na minha vida. E eu adoro isso. Desde quando eu comecei, eu sempre estive numa sala com mulheres de corpos muito diferentes. E homens também. No início, era menos comum ter homens na sala. E depois foi se popularizando. E isso é lindo que a gente está vendo que a nossa diversidade está se ampliando cada vez mais. E isso, assim, é o que mais me motiva. E não só em relação à forma física do corpo, mas em relação à idade e a propósitos. Quando eu comecei a fazer polio, eu tinha só 17 anos. Eu era, tipo, a mascote da turma. Hoje em dia eu sou uma velha. Uma <risos> <risos> velhaça. Aí eu tava lá, 17 anos, e tinha alunos que, enfim, já eram mães. Já eram... Já tive, já, fui, já fiz parte de turmas que tinham mulheres que já eram avós também... Então, é muito bacana isso. Mulheres com rotinas muito diferentes, profissões muito diferentes. É muito bacana. Para quem assim. quer começar
0: a fazer, você... o que você falaria para o pessoal que fica curioso? Ah, eu quero fazer também.
1: Eu falaria faz. Uma coisa que acontece muito é, posso assistir a sua aula? Uhum. Mas eu, eu não gosto muito, eu me sinto bem desconfortável. Eu De assistir? Atenção. É, eu acho que assim, se a pessoa ela quer experimentar o pole, eu não acho que ela tem que ficar na, na beirada da, da porta, assim, olhando o que tá acontecendo na aula. Eu acho que ela tem que ir lá e se permitir viver o processo. Porque o pole é um desafio de autoaceitação muito grande. Você entra na sala, tem um espelho gigantesco. Você tá lá com roupas muito curtas, que normalmente você não tá acostumado a usar na frente de outras pessoas. E você tá lá com pessoas que você acabou de conhecer. E aí a pessoa tá lá assistindo, só como plateia, ela tá lá vendo as pessoas nesse processo de autoaceitação e vulnerabilidade e ela tá como espectadora. Entendi. Eu acho assim, pô,
0: vamos dar as mãos, bora viver isso junto, sabe? E o interessante é que deve criar um ambiente tão positivo do sentido que a, a mulher, independente do corpo que ela tenha, ela, ela sabe que aquele ambiente não vai ficar criticando porque ela tem uma gordurinha aqui e uma gordurinha ali. Porque o ambiente é propício para que você Sim. se sinta bem.
1: Pelo é contrário. Por é, é totalmente por aí. Na verdade, no Polio, eu não reconheço essa competição. Eu vejo muito mais incentivo, colaboração, uma coisa que me faz brilhar os olhos. Eu vejo os alunos se ajudando a entrar no movimento. E aí sempre tem aquele momento da foto e do vídeo. A gente ama se fotografar e filmar o que a gente aprendeu na aula. E é muito lindo ver as alunas filmando e fotografando e falando, nossa, arrasou. Nossa. Esse movimento que eu não
0: conseguia fazer, eu estou fazendo.
1: Exato. Nossa, você ficou linda. E é um aplaudindo a outra. É muito gostoso ver esse processo.
0: É, o que eu percebo é que realmente a positividade do ambiente é fundamental para, principalmente para as pessoas que são um pouco mais é, tem esse problema da autoestima, é fundamental, né? A pessoa eu tem que, que sentir que... bem e o ambiente ela tem que estar tá se sentindo segura no ambiente, para ela poder se soltar e falar assim, não, é isso mesmo.
1: Exato. Um sentimento que eu reconheço muito na sala de poli é isso, é de querer ver que a outra pessoa está se sentindo radiante ali. A gente se esforça muito, a gente produz a sala, a gente elogia a roupa, a gente dá dica de ângulo. É lindo, eu amo esse momento da minha aula em que eu falo, pô, agora vamos tirar foto. Aí a gente se reúne e vai lá produz a amiga e ajeita o cabelo da amiga dependendo... Aí fica todo mundo lá tirando um monte de foto da pessoa que tá na barra. E a Vira gente até nossos... uma aula
0: de fotografia. Nossa, a gente tem nossos minutos de <risos> celebridades. <risos> Como é que é isso?
1: <risos> Como é que é? É muito gostoso, assim. Você se sente super amada, super querida. Você vê que as pessoas que estão ali, elas querem que você vá lá e se sinta bem. E às vezes você nem faz a figura que a professora passou na aula, mas mesmo assim você tá lá recebendo um monte de elogios e incentivos. Uma coisa que eu tenho dito muito para as minhas alunas recentemente é Polidencer não erra improvisa <risos> Então, cara, eles vão tirar foto, o saiu. Não se culpe por isso. Uhum. Sua vida não depende desse movimento. Você pode fazer outro movimento muito lindo também.
0: E todos esses movimentos têm nomes? São, já são, tipo, catalogados como técnicas? Sim.
1: Inclusive, tem um campeonato mundial que se chama... É IPF, IPF, IPSF, uhum. que é o Campeonato Mundial de Poli, Polisporte mesmo. Tá. E tem o Campeonato Brasileiro. E aí nele tem um código de pontos. É como se fosse a ginástica mesmo. Você tem acesso a um regulamento, que tem lá movimentos de força, movimentos de flexibilidade e giros. E aí tem lá os nomes, que é para facilitar... A nomenclatura para o júri, enfim, para todo mundo que estiver treinando para o Mas campeonato. a
0: sequência, é, tem, existe uma sequência obrigatória, que na ginástica artística tem uma sequência obrigatória, não tem, se não me engano? E uma sequência livre. Eu acho que é assim, não sei. É, tem o movimento Não é? Tem os movimentos, obrigatórios, tem movimentos e uma, obrigatórios e movimentos livres. É assim também no, no polisporte? É, é tá. assim
1: também. Lá você tem o regulamento, aí tem lá. O nível que você marca, tem como você ser da categoria elite, categoria amador, categoria profissional. Tem lá os requisitos de cada categoria. Tem e master aí, também? Tem categoria master, de, de idade? Porque tem, isso é muito amo. inclusivo. Eu amo essa categoria. É. Nossa, eu sou fã das campeões dessa categoria. E aí, enfim, tem lá as categorias que você marca, e aí cada categoria tem X movimentos obrigatórios de força, X movimentos obrigatórios de flexibilidade. E aí cada movimento que você faz pontua. E aí, para você receber o ponto, a pontuação do movimento, ele tem que estar tá 100% de acordo com as regras do regulamento. Tem que estar tá no ângulo que o regulamento fala. Tem que estar, tá, por exemplo, se você vai fazer um movimento de flexibilidade, e é um movimento que tem uma abertura. Se não tiver 180 graus, não é validado. É bem rígido. É uma outra vertente do poli. O poli não é só esporte, mas tem essa vertente, que tem o campeonato mundial, tem campeonatos né, nacionais. Tem Eu Brasília participei. também? Já
0: está tendo? Tem Brasília? Teve
1: o Campeonato Brasileiro. O que eu participei foi em Teresina.
0: Ah, tá. E aí, enfim. Foi bem?
1: É, podia ter ido melhor. <risos> <risos> assim, foi um processo muito rico. Eu, fiz, eu evoluí muito nessa época pela disciplina que eu tive que ter nos treinos e tudo mais. Mas vários movimentos eu não pontuei. A questão do ângulo, pra mim, era muito confusa. Ângulo? Do tipo... O ângulo
0: da perna, de 60 e 80, um ângulo certinho. ângulo para quem tá te assistindo. Ah, tá. Se entendi. eu tô lá
1: na barra, eu escorrego. E aí a minha abertura não sai no ângulo que eles determinam para você que tá me avaliando. Mesmo que eu esteja 100% certa no movimento, é invalidado. Entendi. É como se não tivesse.
0: É no fisiculturismo você não tá no ângulo para mostrar aquilo que o juiz tá querendo ver.
1: Exato. Exatamente. É? é desse jeito. Mas, assim, é uma experiência maravilhosa... É difícil mentalmente, emocionalmente. Eu me desgastei muito nessa época que eu me preparei para o brasileiro. Mas foi incrível. Não só assim, chegar lá e só me fez encantar mais ainda com o pole. Porque até no campeonato brasileiro, pole esporte que é uma coisa mais rígida, né? Eu não reconhecia essa competição agressiva. Era todo mundo se incentivando. No camarim era todo mundo se tranquilizando, torcendo pela outra e aplaudindo. Foi muito bacana. No final a gente ainda saiu para comemorar, eu fiz amizades, pessoas muito queridas, falo até hoje. Então, eu acho que é do pole mesmo. O pole é isso, é, é. você ter empatia, é você querer colaborar, querer agregar um pouquinho no caminho de quem está lá com você.
0: A gente viu recentemente esse tipo de atitude que virou até notícia do skate sim nas Olimpíadas que as garotas faria, faziam um movimento e as outras achavam bonito, incentivavam. Eles às vezes, estão numa competição, mas ao mesmo tempo, por que, que não pode ter empatia?
1: Sim, acabou. Né? E tá... alguns
0: esportes parece que perdem isso. Você quer ver o mal da pessoa? Cê... É,
1: eu acho que essa cultura ela está se modificando até com o surgimento de esportes mais alternativos, né? Porque antes, Olimpíadas, enfim, esportes eram muito mais esporte de bola, né? Eu, pelo menos eu não tenho muito conhecimento sobre tá. esportes com bola. Mas pelo pouco que eu entendo, era mais comum esportes assim serem, enfim, tão patenteados e tão difundidos. E eu percebo que em esportes mais alternativos como o pole, a escalada, tem uma questão da colaboração. Na escalada eu vejo muito isso, de você querer ver a pessoa fazer o movimento. E também da segurança, poxa, é uma puta responsabilidade você estar tá lá disposto a segurar uma pessoa que está subindo uma pedra ou um muro, por exemplo. E você tá lá realmente. Mesmo com que um ela livro ou mesmo
0: com corda? Você vai precisar de alguém lá embaixo pra te. Pra fazer essa segurança.
1: A sua vida tá nas mãos é. de outra pessoa. <risos> se for via, se for cadeirinha, sua é. vida tá realmente nas mãos de outra pessoa. Se for já escalada boulder, né? Que a gente uhum. não usa cadeirinha, são. Enfim, alturas mais baixas. Aí tem o colchão e tem a pessoa que está fazendo a série. Às
0: vezes segura até um colchão para você cair bater no colchão e cair em outro. É, e
1: a pessoa está lá super atenta, justamente para você não cair de mau jeito. Então, esses esportes são muito legais, esportes alternativos. O próprio skate, até porque a gente vê que no esporte, é, a gente tem que considerar a cultura dele, né? Todo o processo. Então, o skate, só de você marcar para andar de skate com alguém que você gosta, com algum colega, essa cultura que cria esse vínculo... Tudo isso continua, mesmo no cenário de Olimpíada.
0: É, faz todo sentido. Porque o skate, fala, ah, vamos andar de skate, vamos. É. Né? Eu percebo isso. Virar coisa mais inclusiva. Quer fazer uma pergunta, eu já, já fiz. Já, fiz a... <risos> <risos> já fez o negócio. Uhum. Você quer deixar algum recado? Vamos falar de que, quem que está te apoiando, os estudos que você trabalha, você dá aula particular. Sim. Como é que é?
1: Eu dou aula particular na minha casa, no meu quartinho. Só
0: hoje? É, hoje só faz isso?
1: Não, não. Dou tá. aula em estúdio também. Dou aula particular em casa, dou aula online. Tô adorando dar online. Me ajuda muito a treinar a minha didática. E tô dando aula em alguns estúdios em Brasília. Tô dando aula no Polistúdio Real. Onde é que fica? Fica na 102 Sul, no Centro Empresarial São Francisco. Tô dando aula na Salinha... Que é um estúdio no sudoeste. Chama
0: Salinha? Salinha. Que legal
1: o nome. É uma gracinha, super acolhedor o ambiente. E tô dando aula no Polivoi, no Venâncio Shopping. Polivoi. Que fica, é, no Venâncio Shopping, tá. como eu falei. E basicamente nesses estúdios, dando aula online, dando aula particular.
0: Nutrição.
1: Nutrição eu atendo mais online. Também atendo presencial, mas confesso que prefiro atender online. E estou levando essas duas profissões. E é muito legal. A minha rotina ela é muito dinâmica. Em um momento, eu estou sentada com um paciente, explicando para ele o que são carboidratos. E no outro segundo, eu estou de cabeça para baixo, explicando para minha aluna o que é uma inversão. <risos> então, muda bastante.
0: Rala a perna toda, não rala?
1: Ralo todinha. Mas
0: até hoje, rala?
1: Então, a pele, ela caleja. Ela fica bem mais resistente. Hoje em dia, eu sinto muito menos dor. Tanto que, assim, quando chega um aluno iniciante... Eu tento ter o máximo de empatia, porque eu lembro que doía muito quando eu comecei. Hoje em dia, muitas coisas não doem mais. Mas, vez ou outra, um movimento novo, ou às vezes um combo, uma sequência de movimentos, na qual eu fiquei insistindo por muito tempo, deixa aquele desgaste na pele. Então, eu tenho uns hematomas assim. Tem umas partes do meu corpo também que, sem nem dizer como é que fica. Por exemplo, meu pé. Tem um ferimento eterno dele, tem uma mancha nele, do que pé? eu acho que é de tanto subir na barra. Uhum. Mas no pé? No pé Na minha canela também Canela bonita? Aquela canela maravilhosa? Não, não tem mais
0: Porque <risos> a impressão que dá é que a coxa está sempre ralada Porque você Sim. prende muito ali
1: Tem os roxos na coxa Às vezes o braço fica cheio de hematoma Varia muito Os hematomas diminuem, mas eles não desaparecem Dependendo do quanto ah, você posta tá. no treino Às vezes aparece novamente
0: E uma pele mais oleosa, uma pele mais seca Tem influência nisso aí? Muita
1: o poli, a pele não pode nem estar oleosa no momento do treino, do tipo, é recomendado que não passe creme antes da aula, nem algum óleo de banho, por exemplo. Mas a pele também não pode ser seca demais. Eu, por exemplo, eu escorrego muito no pólio porque a minha pele é muito seca. Quando a pele é muito seca, ela fica muito, muito, muito lisa. Entendi. E aí você escorrega. O ideal é que a pele, ela fique meio termo, saudável. E aí, no momento que você for, né, você vai aquecer e aí vai liberar um pouquinho de suor, só pra dar aquela prega na pele, e aí é o ideal.
0: Fica igual a lagartixa, quando pega ali, gruda. É,
1: exato. Não pode suar demais também, senão você vai escorregar. Não, escorrega
0: e vai, vai pro chão. Exato. Mas se vocês colocam, por exemplo, um colchão no chão, você vai fazer um movimento muito...
1: Se o movimento for muito arriscado, a gente coloca. E também Isso de cabeça a pra
0: baixo dá pavor uhum. só de olhar. Não é? <risos> mas tem
1: toda uma progressão de movimentos até chegar nele. E a gente vai sentindo a aluna também. Se é uma aluna que já teve familiaridade com outras modalidades, muito provavelmente ela vai olhar esse movimento Ela vai ficar tranquila com o passar do tempo. Vendo várias vezes, e aprendendo a técnica, e aprendendo movimentos mais simples antes. Se é uma aluna que realmente nunca fez nenhuma outra atividade física, ela provavelmente vai ter um caminho mais lento. Mas ela vai ter toda uma progressão de movimentos antes de virar de cabeça para baixo. Homem faz? Você já teve algum no homem? Sim! Ah, <risos> é, vou... é, Eu Ela falou já, não falou? Não? Adoro, assim. Mas muitos? fazem. Eu já tive alguns. Graças a Deus está se popularizando mais entre homens também, porque para mim, quanto mais diversificado, melhor. Claro. E é muito lindo ver esse processo. Eu tenho algumas dificuldades quando eu estou com um homem em sala, porque ah, alguns é. movimentos a gente bota o pole muito na virilha. E o homem tem um volume ali que a gente tem que saber orientar da forma mais didática possível para que ele não se machuque.
0: Claro, claro. É isso aí. Agradecer é assim. demais a sua presença. Aprendemos um pouquinho, aprendemos muito, né? na verdade, sobre polidense. Ah, e circo! Vamos pois falar sobre é, circo, não vamos circo. terminar não. Peraí, peraí. Circo, que a gente gosta de aula de circo também. Qual a diferença? Sim. Aquele tecido, caso faz tudo?
1: Sim, na verdade, tecido, eu não dou aula. Eu brinco, às vezes, mas não dou aula. E eu dou aula mais de lira, porque a lira... eu. O que, que é lira? Lira parece um bambolê. É um equipamento ah, tá, redondo tá, tá, que a gente tá. faz acrobacia. E basicamente é isso. Eu, eu amo, sou muito apaixonada por acrobacia aérea, coisas no ar. E o circo traz um caráter lúdico muito gostoso de viver. Que são movimentos muito muito dinâmicos. E não só de acrobacia aérea, mas no solo também. Uma parada de mãos, por exemplo. E aí, na quarentena, eu me dediquei a, a treinar mais lira. E antes da quarentena, eu tinha feito algumas aulas de circo. E eu me apaixonei por esse universo. E acaba que, assim, a lira, muitos movimentos são parecidos com movimentos do pole. Então, eu tenho dado aula dos dois. Inclusive, minhas alunas particulares que fazem aula comigo na minha casa cada dia uma coisa, às vezes a gente olha nossa, vamos fazer lira, aí metade da aula não, agora a gente vai pro pole e aí eu tento sempre passar as bases e de uma maneira que essas bases se apliquem pros dois tipo, pô, vou te ensinar aqui a pressão que você tem que fazer no joelho é, você vai perceber que a lira e o pole são um pouco diferentes mas a técnica de chegar lá com o joelho e travar, muitas vezes é parecida
0: quem quer fazer aula de circo faz faz aonde? como é que procura? Tem em Brasília? Aula
1: de Circo tem em Brasília. Tem em vários lugares que eu posso recomendar. Tem vários? Tem. tem Caramba. Sim. Tem o Espaço Pé Direito, que eu recomendo bastante. Isso tudo acha na internet fácil? Acha na internet tá. fácil. Espaço
0: Pé Direito, qual outro?
1: Espaço Pé Direito, tem a Noiane Circo Show, tem a Aginoc, tem vários, vários, vários lugares. É interessante fazer uma aula de circo mais geral, porque aí você tem contato com outros equipamentos, não só a lira, por exemplo. Até para se lira, identificar, né? Tipo, trapeço, pô, isso aqui adorei, pô, que tecido. legal. Tecido, exato. E aí é muito importante a pessoa ter contato para saber o que, é que ela gosta mesmo, né?
0: E principalmente também com polidense. Sim, pra por favor.
1: E para mim polidense faz parte, né, de circo. Eu vejo muito dessa forma lúdica.
0: Legal. Tem até no circo de Solé? Não tem? É mesmo, não tem o um negócio? Os caras que fazem de um, de um lado pro outro, é um ah, negócio louco. Ah, eu acho que
1: aquilo é mastro chinês.
0: Ah, então viajei.
1: Eles surgiram de uma forma assim, são, são bem parecidos mastro, mastro chinês. O mastro ele é um mastro, né? Um pole tá. É como se fosse um pólen. Só que muito maior e ele é muitas vezes envolvido com EVA. Então ele é mais aderente. Ah, e aí no mastro a gente tá. usa roupas, porque senão arranca pedaço. <risos> Sim. Entendi. E Fazemos manobras, acrobacias, estrelinhas, flips, né? Que são pulos dinâmicos. É uma coisa um pouquinho mais hardcore, assim.
0: É, <risos> e é bem mais alto, não é mesmo, né?
1: Sim, é bem mais alto. Nossa, eu adoro. Eu quero muito estudar mastro em algum momento da minha vida. O problema é botar aquele em algum lugar. Ah, mas eu dou um jeito. Hoje Você mora em dia, casa, né? Você mora em qual bairro? Eu moro em casa. Eu moro num condomínio lá no Jardim Botânico. Tá. Então é tranquilo, assim eu é, Já pensei várias jardim. vezes em assim, botar um mastro É, pensei nisso, em botar no jardim Só que aí eu fico pensando em Em relação à chuva, essas coisas É porque, porque é EVA, é... é EVA? Então, muitas Caramba. vezes ele é de EVA Mas eu acho que tem outras opções de revestimento hum. Confesso que não sei dizer com toda certeza é. Mas a Deve minha Ideia solução, é colocar um mastro Não sei se, assim, esse <risos> ano A minha mãe já aceitou que Nossa casa virou um circo <risos> Então é isso <risos>
0: Muito obrigado, Ana. Eu
1: que agradeço pela oportunidade. E muito legal a proposta do podcast de vocês. Isso de aí. trazer mais esportes pra cena, né? Para os assuntos, pra tudo.
0: Muito obrigado mais uma vez. Quer deixar o último recado? Se eu não falo do, o do Pedro. O meu recado.
1: Ah, não, tenho vergonha, mas ah. ele sabe que eu amo muito. Tá. O meu recado é pra não deixar de buscar. Buscar uma modalidade que traga, além da estética. Além dessas coisas que são visíveis aos olhos, né? Que traga algo muito mais sensitivo. É buscar algo que te faça feliz mesmo. Eu tô olhando pra câmera porque esse recado é as pessoas que estão assistindo. E é isso que eu quero deixar. Se for o pole, arrasou. Se for circo, arrasou. Se for o crossfit, arrasou. Se for, sei lá, jogar moeda no céu, arrasou. Mas é importante que você se encontre na modalidade. Porque só assim vai fazer sentido se dedicar pra ela.
0: É isso aí. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Não, esque não esqueçam, se inscrevam no canal para esse projeto continuar dando certo. É fundamental a sua inscrição. Nosso, nosso Instagram também, V2 Sportcast. Hum. É isso. <risos> Valeu, moçada.
1: Ó, oh, gente, assiste o podcast aqui, viu? podcast <risos> muito bom. Tô muito, muito, muito feliz pela gentileza. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. A gente que é. agradece.
0: A gente fica por aqui. Um abraço.
1: Tchau, tchau.